0: O Sonora Play aqui no Hall do Teatro Amazonas e agora para conversar com o Diego Medeiros, que é um dos sócios da Salles Medeiros, que é um escritório de advocacia especializado em audiovisual e que tem essa, é um, é um único até, que faz isso aqui na região norte, nordeste, centro-oeste. Diego, seja bem-vindo ao Teatro Amazonas. Ele que está nessa elegância. Eu espero que você não esteja derretendo de calor aqui, <risos> mas seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Diego, é, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o papel do advogado dentro desse setor audiovisual? Porque muitas vezes a gente pensa só no diretor, no ator, no produtor, mas se não tiver um bom embasamento jurídico na produção, as coisas podem se complicar bastante, ou não? Com certeza. O papel do advogado né,
1: na no audiovisual é fundamental e essa importância vem a cada dia que passa se tornando mais relevante, porque desde o desenvolvimento de um projeto né, audiovisual, de uma ideia, a própria inscrição no edital, a execução do projeto, a contratação do projeto, caso ele seja aprovado no edital, questões de prestação de contas, tudo são regulados por lei, por instruções normativas, existe uma série de questões contratuais durante a execução do projeto, toda a parte da consultoria, se é possível legalmente, a questão dos direitos autorais, então, assim, a parte do direito no audiovisual ela perpassa todo o andamento de um projeto, não só de uma demanda específica, mas desde o desenvolvimento da ideia a depois da própria prestação de contas. Então, se o projeto passa dois, três anos, quatro anos em execução, o advogado ele vai acompanhando o projeto né, durante todo esse período. É,
0: o Diego, é, ele é o um, é um advogado né, do, dos filmes do, do Cláudio do Seu Filho, que tem ali Aquários, teve também Bacurau, e o Retrato Fantatos, o novo filme dele que está chegando agora ao, ao, ao cinema. É, eu queria saber um pouquinho de você, como foi essa essa questão, assim, por exemplo, você trabalhou em filmes muito grandes. Quais são as maiores especificidades, assim, os, os maiores cuidados que tem em relação a um projeto desses que ganha essa dimensão toda que acabou ganhando, por exemplo, Papurá. Uhum. Então, eh, é, no Papurá especificamente, né, a gente
1: tem um número de ter trabalhado em torno de 700 pessoas, então além de uma demanda Contratual de contratar essas pessoas e as especificidades dos contratos, porque os contratos eles são diferentes para a natureza da prestação do serviço, mas questões de coprodução, porque o Bacural é uma coprodução internacional na França e também uma coprodução brasileira, né? É, então tem toda essa demanda, né? Contratual e essas relações que o projeto vai construindo com os players, os financiadores, os parceiros nacionais e internacionais né, para poder regular como é que o filme vai ser distribuído, quais são as janelas, quais são os mercados, quem é que vai fazer esse papel, a própria questão da distribuidora. Então, assim a execução de um projeto desse porte tem uma série de desafios. né? O Kleber, de fato, é um case bastante interessante no cinema nacional, porque... Ele conseguiu, no meu entendimento, até por tá, ter assessorado os projetos, né? O Aquarius, o Bacurau e o Retrato Fantasmas agora, que é o novo filme dele, que sem dúvida tá despontando, né? Já tá as sessões de pré-estreia todas Sim, esgotadas e vai ser um sucesso, porque de fato o Kleber vem construindo nessa carreira, ele tá colhendo os frutos um belíssimo trabalho né, que ele vem fazendo durante décadas, desde crítico de arte a quando começou a fazer os filmes. Então, assim, é, existe uma série de desafios né, jurídicos né, na execução desses projetos, e é muito importante ter um advogado acompanhando esses processos, né? O Kleber é pernambucano, a gente, o nosso escritório, ele é sediado lá em Pernambuco, então tal qual esse, essa expansão e esse sucesso que Kleber vem fazendo, a gente também é fruto disso, né? Porque a gente vem da mesma é, do mesmo desenvolvimento do cinema, né? Pernambuco é o primeiro estado do Brasil e teve a primeira lei do audiovisual, tem um edital bastante consolidado e a gente é fruto é, desse desenvolvimento mesmo, do mercado, desses diretores que começaram a despontar nos festivais, Kleber especificamente ele atingir um resultado bastante interessante, que é fazer um cinema artístico, um cinema de arte, um cinema uhum. autoral, mas que tem um impacto no mercado, né? Porque normalmente a gente tinha esse é, nichado, né? é, esse essa, misticismo, digamos assim, ah, o cinema brasileiro não dá público, o cinema brasileiro perde qualidade do cinema estrangeiro, e na verdade a gente está vendo que não, que um realizador brasileiro, ele tem condições sim de fazer um cinema extremamente qualificado, extremamente artístico e que tem o um impacto do mercado, que as pessoas começam a voltar às salas de cinema, né? O Kleber até recentemente na rua que está vendo um movimento de retomada das pessoas ir ao cinema, né? Então é bastante interessante é, entender esse caminho que e diretores como o Kleber seguiram né, os resultados que tem de aliar uma questão artística com a questão de mercado também, de salas de exibição, de ter público, de gerar renda. Então, isso é muito importante.
0: Diego, para encerrar, eu queria que você faça brevemente, assim é um assunto muito longo, mas é, a questão da, do novo novo momento que a cultura brasileira está vivendo, né, depois de quatro anos, tão tá um pouquinho mais, bem complicados A gente está voltando a ver uma reestruturação de todo esse setor público da cultura, nível federal, é claro. Eu queria que você falasse um pouquinho quais pontos você destaca desse novo momento e os desafios que vão Então, eu vejo como um momento muito promissor, né? Tanto
1: o que é o que que o está acontecendo nesses oito meses né, de nova gestão com a própria recriação do Ministério da Cultura, o fortalecimento das entidades do audiovisual é, brasileiro, né? Diante dos anos de dificuldades institucionais e lacunas, as entidades se fortaleceram, se uniram. Então existe um movimento bastante interessante de, de união dessas entidades né, em prol do audiovisual. Então a gente tem a, a recriação do Ministério da Cultura e a revinculação da Ancine ao Ministério da Cultura. A própria é, retomada dos editais na Ancine, que passou mais de dois anos sem lançar nenhum edital, a retomada da contratação dos projetos e a própria recriação institucional né, das instituições que, que ficaram comprometidas nesses últimos anos. Então eu vejo esse ano de 2023 como um ano de retomada institucional. A própria Lei Paulo Gustavo já vai ser bastante interessante para o setor, né, porque vai além dos próprios editais da Ancine aportar uma soma considerável para o desenvolvimento e a produção dos projetos. Projetos que ficaram interrompidos, que precisa de complementação de recursos. Então eu vejo assim que esse ano a gente vai ter essa retomada institucional e esse início desses editais. E no ano de 2024 eu vejo como um ano bastante promissor mesmo de retomada de muitos editais, de muito desenvolvimento mesmo para o setor, da retomada dos eventos de mercado, como aqui no Norte, o Mata Bi, o Nordeste Lab, no Nordeste. Então, assim, é, eu vejo como é, bastante interessante as perspectivas para o novo cenário. Né? A gente está no Congresso agora tramitando a questão da cota na tela, né? a própria regulação dos streams. Então, várias pautas, não só é, de editais, de fomento, mas da própria regulação, né? que é essa questão da, de leis, de aprovar leis que garantam né, que esses... É, produtos brasileiros possam ser exibidos na tela, que tenham critérios, que o investimento possa ter um retorno. Então, assim, é um momento bastante promissor, né? Porque a gente tem um ambiente favorável institucional e o próprio mercado que está preparado, que ficou represado durante esses anos, e os projetos estão voltando
0: né, com tudo para ser executados. Assim. Perfeito, Diego, muito obrigado. Você já fez um curso aqui na final, no ano passado, agora está aqui no Festival. Seja bem-vindo novamente, quantas vezes você puder. A gente precisa de pessoas com um conhecimento como o seu e Thaís. E é isso. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Estudo Sincero de Senhora Play aqui do Festival Olhado Norte 2023.